0: Começa agora, Hightech. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Hightech. Hoje por aqui, o nosso assunto é governo digital. Os nossos dados que estão nas mãos das diferentes esferas de governo, em especial a federal. Essas informações são nossas, pessoais podem e devem ser usadas a nosso favor. Mas como é que o governo exatamente está pensando e já executando tudo isso? Qual a transformação digital que permite o uso da alta tecnologia em favor de nós, cidadãos? a nível federal. Eu sou o Daniel Gonzales e eu conversei com o Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital no Ministério da Economia. Ele conta como que o governo federal está trabalhando com dados, utilizando alta tecnologia, unificando serviços aos cidadãos em seus portais. Também os incentivos às startups para atrair os talentos brasileiros, algo tão importante, especialmente neste momento em que a economia anda bem confusa. Com um olhar Ainda para a questão da infraestrutura Que sabemos é falha Em muitas regiões de nosso país Confira a entrevista Tudo bem Luiz, bem vindo Tudo bom Queria que você começasse citando pra gente Luiz, quais são as principais iniciativas que Estão em andamento nesse momento Sei que são muitas Mas as principais aí que você pode destacar pra gente Bom, o governo tem que ser digital Porque a sociedade brasileira já é digital uhum.
1: Somos é, 126 milhões de brasileiros Que acessam a internet frequentemente E o governo ficou por muito tempo parado Esperando para ver o que ia acontecer Muito papel é, muita burocracia etc. exato, né? o excesso de peso nas costas do cidadão e dos empresários, o que estamos fazendo agora é acelerando uma estratégia de transformação digital e buscamos ter o 20, 100% dos serviços digitais até 2022 as iniciativas que estamos conduzindo é um, lançaremos uma identidade digital que, segundo a McKinsey, vai promover 39 milhões de brasileiros o acesso ao mercado financeiro, por exemplo. Dois, transformaremos todos os serviços públicos federais para canais digitais. O brasileiro vai ter um serviço mais agradável, na palma da mão, 24 horas por dia, em qualquer lugar, a qualquer momento. Três, vamos consolidar os canais digitais do governo. O governo hoje tem uma presença digital é, muito distribuída e pouco eficiente. Então, o portal gov.br vai ser o único portal, já é, na verdade, já está disponível, os ouvintes que se interessem, acessem que já será o único portal do governo federal com todos os serviços públicos num só lugar quatro, promoveremos a interoperabilidade de dados, a gente não quer que o cidadão fique correndo de órgão para órgão, preenchendo formulários com informações redundantes, trazendo certidões para provar quem ele é o governo já possui esses dados, eles que tem que se conversar e a última iniciativa, vamos simplificar a abertura de empresas no país a lei de liberdade econômica nos deu esse comando e agora as empresas serão abertas, alteradas e encerradas automaticamente
0: à distância de um clique. Nessa jornada, você muito bem citou o uso de dados, a inteligência que você tem, todas essas integrações e processos, vai ser também isso trabalhado em prol do cidadão? exatamente o dado é do cidadão
1: não é do governo o governo é aquele que possui que armazena que custodia o dado então primeiro o governo precisa proteger e garantir que a privacidade do cidadão será respeitada nos termos da lei geral de proteção de dados uhum. isso é fato é ponto é, que o governo tem que atender foi um grande avanço que a sociedade brasileira atingiu por meio de uma grande cooperação aí legislativo governo poder executivo e sociedade civil esses dados que o governo possui, eles precisam ser usados para o bem desse brasileiro. Com o devido consentimento do cidadão e respeitando a privacidade, esse dado vai individualizar esse brasileiro, vai dar serviços personalizados para aquilo que ele espera naquele momento de vida, de acordo com a necessidade específica de cada
0: cidadão. Essa aceleração da economia, que é o que se pretende também, por meio dessa transformação digital, facilitação desse processo todos com o uso desses dados, dessa inteligência, é, tornar as coisas mais simples, sem burocracia, Aí que estão também muitas oportunidades para o brasileiro que quer se incluir nisso, quer empreender. Qual é, que é a visão do governo sobre isso, Luiz? É,
1: nós estimamos que no Brasil nós teremos 25% da economia... Uh da economia geral uh, envolvida a, em torno da economia digital até 2021. Então o Brasil é um player mundial, o quarto maior população do mundo em usuários de internet é um grande consumidor. O que o Brasil precisa ser ou se tornar num curto espaço de tempo é um, um produtor de tecnologia, um produtor de, de inovação. Nós já temos unicórnios, empresas que demonstraram um, um alto potencial de inovação e criaram produtos e serviços sendo usados no mundo todo, o governo precisa sair um pouco da frente e, de, e ser uma plataforma para que esses negócios aconteçam. Então, sair um pouco da frente no sentido de reduzir a burocracia, simplificar a abertura desses negócios, simplificar a tributação, é, ou seja, dar condições para que esses negócios sobrevivam, porque essa inovação ela acontece no início de uma forma, na tentativa e erro, a gente precisa que essas empresas continuem é, perseguindo essa inovação e... E com condições é, de avançar num mercado tão promissor que é o mercado brasileiro da economia digital.
0: E aí que estão justamente os processos e projetos
1: que você estava no início. Exatamente, por exemplo, só esse ano nós já transformamos 407 serviços públicos que eram somente presenciais uhum. eles agora são serviços totalmente digitais. Dentre eles estão a carteira de trabalho então agora o, o, o profissional pode chegar numa empresa com o um número de CPF não precisa mais carregar aquela papeleta de papel e, e ser contratado e já checar se aquele benefício, se aquele contrato de trabalho foi efetivado. Aí estão mais de 90 serviços do INSS. Então é só oferecer serviços adequados em canais digitais que o brasileiro adota. O brasileiro é muito é, curioso, gosta de, de experimentar novas coisas e o governo digital já era uma demanda represada há muito tempo que nós, no momento que entregamos, o cidadão foi lá e abraçou. É o early adopter. Exatamente. o brasileiro muito jovem, etc. O brasileiro jovem, nove entre 10 9 uhum. em cada dez brasileiros de 16 a 24 anos, acessa a internet frequentemente, independente de classe social e região geográfica. Isso é fantástico. Isso é dado de país europeu, de país da América do Norte. Nós precisamos aproveitar essa é, escalada de adoção digital no país, obviamente respeitando ainda aquela parcela da população que não tem o acesso e por isso que a estratégia do, do governo é de é complementação, de canais e não substituição de canais então nós vamos fechar agências por conta do, do atendimento digital nós estamos em, criando também canais digitais
0: eficientes é, e práticos para serem usados quais são os desafios desse cenário que você está colocando para a gente Luiz, frente às questões de infraestrutura aqui do Brasil muitas vezes nós temos regiões ainda mal atendidas por fibra ótica até por redes móveis etc. Em regiões mais carentes, afastadas também no nordeste, talvez no norte centro-oeste, em algum lugar e até outros estados também. Como é que o governo vê também essa questão de incentivar a expansão, a escalada disso aqui no Brasil?
1: Bom, o governo tem que ser um viabilizador dessa infraestrutura. né Nós entendemos que não é o governo que deve criá-la, mas sim que o governo deve viabilizar da melhor forma possível. O ICSS Tecnologia, Inovação e Comunicações tem um trabalho intenso de expansão das redes de banda larga e também redes móveis. Nós defendemos e projetamos um boas oportunidades a partir do 5G, né? o 3G já é uma realidade no Brasil, o 4G é uma expansão acelerada, o 5G é que vai explodir a capacidade, por exemplo, de dispositivos conectados em todos os lugares, é, a Anatel junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a partir do próximo ano terá uma série de eventos e, e programas para, de fato,
0: ampliar e nós temos o 5G uma realidade no país o talento brasileiro, a gente pode atrair o jovem, vamos dizer, para a área da tecnologia, formá-lo melhor, oferecer melhores oportunidades? De repente, aquele jovem que tem uma startup, tem uma ideia legal, que possa ter todo esse apoio do governo para que o negócio prospere e vire um player, quem sabe, aí no futuro, dessa economia digital aqui no Brasil. Como é que o governo está agindo com isso também? O aspecto da educação é um aspecto fundamental,
1: basilar, né? Ele é, inclusive, um dos eixos habilitadores da estratégia brasileira de transformação digital. Então, a educação, a gente precisa rapidamente incluir as STEMs, né, as disciplinas de Science, Engineering, Technology e Math dentro do currículo escolar. Isso o Ministério da Educação está trabalhando para que a gente tenha essas disciplinas embutidas em todas as escolas do país para que o brasileiro jovem a criança já comece a se ambientar nesse ambiente digital, não somente nas capacidades dele como profissional mas também na proteção que ele deve, a consciência que ele deve ter de se proteger também nesses ambientes que também é um outro aspecto relevante da cidadania e da sociedade digital. Sob o ponto de vista de eh, expansão de negócios o governo tem que, como eu falei eh, habilitar essas empresas de uma forma ágil elas têm que ser simples de ser criadas mantidas e, e, e ajustadas e o governo também tem um potencial de uso de compras públicas. O governo tem 40% da economia do Brasil é concentrada em elementos, eh, despesas e investimentos do próprio governo. Então o governo tem que usar o mecanismo das compras públicas para contratação de startups Inovação. O que nós estamos fazendo é ampliando os mecanismos existentes. A nova lei de, de licitações públicas que está sendo discutida no Congresso Nacional tem instrumentos muito claros de diálogo competitivo, de compra de inovação que são fundamentais, então a gente precisa ajustar o marco normativo, atualizá-lo aos dias atuais, porque o governo quer muito comprar inovação quer muito comprar tecnologia porque os nossos problemas serão resolvidos na escala do Brasil com
0: o uso extensivo de tecnologia da informação. Tem alguma relação do governo federal, alguma conversa com os estados e as prefeituras também, principalmente, para aplicar essas tecnologias dia a dia das cidades novas? Tem uma questão que está se discutindo também agora muito aqui, que é a lei das antenas. Né? Tem várias cidades aí para a implantação dessa infraestrutura que você tem é, dificuldades ainda em relação a colocar a estrutura, a operadora conseguir adquirir um terreno ali ou implantar uma antena, etc. Como é que o governo também está vendo essa questão de cima e procurando facilitar isso? Paulo? Bom, a nossa articulação com
1: os estados e municípios, né? como diz o presidente Bolsonaro, né? menos Brasília e mais Brasil, uhum. nós queremos de fato é descer as políticas públicas de transformação digital. O que me cabe na minha responsabilidade, que é a transformação digital do próprio governo, nós criamos uma rede, que é a redegov.br essa rede, os estados e municípios podem aderir unilateralmente e todas as plataformas que nós criamos no governo federal, de identificação do cidadão, de notificação com o cidadão, uma série de instrumentos tecnológicos, nós transferimos gratuitamente para os estados e municípios uhum. nós queremos ter um governo único que seja visto como único e que atenda também um cidadão único e de forma personalizada.
0: Modernização, então, é a palavra-chave aí com a qual você está trabalhando. Perfeitamente. É, sistemas, por exemplo, só para completar, como do, da, o sistema biométrico que nós temos no Tribunal Superior Eleitoral, aí nas eleições, etc., que andou dando alguns problemas no passado. É, alguma outra coisa de hardware que você esteja trabalhando nesse momento? Como é que está isso? Bom, a identidade digital é uma plataforma estrutural. Centralizar.
1: É, não necessariamente centralizada. Eu acho que a arquitetura pode ser distribuída e deve ser até mesmo para garantia da disponibilidade e segurança de dados, uhum. mas é, nós precisamos é, criar a plataforma de identidade digital, como eu falei no início, e ela é baseada na biometria que já está coletada pelo sistema eleitoral para mais de 100 milhões de brasileiros. É, uhum. Até o final de 2021, a estimativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral é ter todos os brasileiros brasileiros adultos uh, com a biometria coletada e essa é uma plataforma muito valiosa onde houve um investimento muito alto da parte do governo para criarmos serviços não só públicos mas também serviços privados uh, uh, seguros precisos e alinhados aí com, a, com as oportunidades
0: da economia digital tudo centralizado em dados né? como você disse no início que são dado é o petróleo dessa era né Luiz dado é muito melhor é que o petróleo riqueza. né é melhor é ainda, muito né?
1: melhor que o petróleo, porque o petróleo acaba Blde. e o dado não acaba o dado a cada vez que você trabalha o dado ele vai gerando mais valor uh -huh. e vai ganhando uh, valor exponencial então o dado é de fato a matéria bruta da nova economia o brasileiro é um grande produtor de dados nós temos um mercado extensivo e -y -y muito valioso em relação a isso o que cabe é o governo criar plataformas, as plataformas legais e tecnológicas uh, para viabilizar sempre e estritamente em proteção e atendimento à lei
0: geral de proteção de dados uma curiosidade para a gente concluir esses dados que estão na mão do governo você que tem muitas fontes e cabe agora talvez organizá-las e cruzá-las de uma maneira mais efetiva que tipos de tecnologia se usa aí? o analítico, o blockchain, o que, que se pensa aí nesse meio? bom, é, nesse aspecto de compartilhamento de dados dentro do governo nós publicamos recentemente
1: o decreto 10.046 que é o decreto que regula o compartilhamento de dados dentro do governo, então ele basicamente está dizendo que os órgãos têm que interagir que os dados têm que circular e não o cidadão, que tem que circular de um lado para o outro. Nós estamos utilizando barramentos de interoperabilidade. É, tem projetos de blockchain, por exemplo. A Receita Federal lançou junto conosco o blockchain do CPF. Então, é uma rede blockchain, uma rede, obviamente, é, segura, onde uhum. os dados é, pessoais do cidadão transitam entre os, entre os, os órgãos públicos para melhor oferta de serviços. Então, tem um conjunto de ferramentas, desde Big Data Analytics, até é, plataformas de interoperabilidade que são usados. O governo é muito grande, não é uma única
0: tecnologia, é Sim. um é o melhor mix bem implementado que vai dar o melhor resultado. Da mesma maneira, dali para baixo, para estados, para municípios, também tem essa interoperabilidade, pelo menos se busca com a prefeitura, que às vezes tem um dado mais local do cidadão, de residência, etc. Ou do governo do estado, por caso da educação, por exemplo. Como é que está também essa conversa? Esse, esse é o objetivo. Nós temos
1: sistemas, é, não sistemas de, de tecnologia sistemas, no aspecto mais geral, amplamente é, difundidos, que já operam dados, então eu falo do sistema único de saúde, uhum. do sistema de educação já trocam dados de uma forma bastante estruturada, nós vamos implementar novos sistemas desse tipo, por exemplo com segurança pública, para que, que o governo federal, estados e municípios cooperem na interoperabilidade de dados para que encontrar de forma mais é, efetiva, por exemplo aqueles que são procurados pela polícia em poder agir de forma mais é, rápida quando algum evento de segurança pública foi identificado, então a gente precisa criar para cada temática de governo um um, um sistema onde esses dados interoperem porque no final do dia, governo federal estados e municípios, nós somos responsáveis pela qualidade de vida do cidadão, nós não uh, deixaremos o cidadão na mão e é claro que é um trabalho de médio e longo prazo que está todo dia sendo implementado, mas a minha confiança é de que nesse, nessa gestão, por meio de todo o patrocínio e, as, e, a, e a direção que nós temos de, de interoperabilidade de troca de informações ações a melhor abertura também dentro do governo federal e com os estados e municípios que nós vamos conseguir
0: ter um Brasil mais digital, um Brasil mais cidadão. Luiz Felipe Monteiro, secretário de governo digital do Ministério da Economia. Luiz, obrigado, um abraço até a próxima. Um abraço. E este foi mais um podcast high-tech. Quer ficar por dentro das nossas novidades, curtir as nossas entrevistas? Assine nosso feed nos principais canais de streaming disponíveis. Estamos em vários deles. Você pode ainda Ainda acompanhar a coluna Hightech lá no Instagram. É só procurar exatamente isso, arroba coluna Hightech. Assim também estamos no Twitter e no Facebook. Leia ainda nosso portal webhitech.com.br e lógico, nos ouça no rádio de domingo a domingo. Curta e compartilhe. Hightech tem apresentação minha, Daniel Gonzalez, com a produção e os trabalhos técnicos da Malca Entretenimento. Grande abraço para você e até a próxima. Você ouviu Hightech.